0: Welkom bij Je brein is er dol op, de podcast van de Bibliotheek Amsteland. In deze podcast behandelen we actuele onderwerpen met bijzondere gasten. Kan je genieten van cultuur en literatuur? Laten we horen wat de bibliotheek voor jou kan betekenen. En ongetwijfeld valt er nog iets te leren. Mijn naam is Hiske Dijnema en ik zit hier samen met mijn collega's Anton Forney en Melissa de Vries. Wij zijn programmamakers bij de bibliotheek en bedenken en organiseren maatschappelijke... Culturele programma's voor jong en oud. Vandaag gaan we het in de eerste aflevering met elkaar hebben over voorlezen. En dan niet aan peuters of kleuters, maar voorlezen aan achtplussers. Kinderen die dus zelf al kunnen lezen. Voorlezen is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook heel goed voor de taalontwikkeling. Dit kun je terugzien in hun hersenstructuur. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die vaak worden voorgelezen... meer activiteit in de hersengebieden vertonen... voor visuele verbeelding en tekstbegrip. Je brein is er zeg maar helemaal dol op. Toch stoppen veel mensen met het voorlezen aan hun kind... zodra deze zelf kunnen verlezen. Waarom is dat? En waarom is het belangrijk om toch te blijven voorlezen aan oudere kinderen? Bij ons aan tafel zit ook onze collega Maarten Spaan. lees mediaconsulent en deskundige als het gaat over jongeren en lezen... Nou jongens, welkom dat we hier met elkaar zitten en ja. welkom Maarten. Ja, dank je. Leuk. Zullen we eerst even...
1: Wat gaan we doen vandaag? Ja, ja even kort ja.
0: vertellen wat we gaan doen. Ja.
1: Nou, we gaan dus in gesprek uh, met Maarten over voorlezen aan kinderen die al kunnen lezen. En ja. um, we hebben een vaste rubriek. Uh, dat zijn onze dilemma's.
2: Oeh, spannend. Heikele
1: dilemma's, dat wordt spannend, ja.
2: Tips uh, hebben we natuurlijk voor ouders. Ja,
1: dat is heel belangrijk, tips voor de ouders.
0: En uiteraard een mooi gedicht van, uh, van Melisa. Leuk. Uh, Maarten, welkom. Ja. Leuk, uh, leuk dat je er bent. Uh, kan je eerst even iets uh, korts over jezelf vertellen en uh, vertellen wat voor werk jij bij de bibliotheek doet?
3: Uh, zeker, ja. Ik ben uh, leesmediaconsulent bij de Bibliotheek Amsterdam. Uh, ik werk daar al 13 jaar ja. en uh, ik kom heel veel op scholen, normaal gesproken. Uh, nu eventjes niet, hopelijk zometeen weer wel. En um, ja, mijn doel is om uh, kinderen leesplezier te brengen op allerlei manieren. Ja, leuk. En ook ouders te informeren, dus ik vind het ook heel leuk om hier nu te zijn. Ja. En jij ja.
0: hebt zelf ook een zoontje, toch? Ja, klopt. Toby, ja. die is negen jaar. Ja, ja. ja, ja dus eigenlijk uh, precies de goede leeftijd over wie we het...
3: Uh, ja, ik zal hem geregeld denk ik terug laten ja. komen, want ik vind het wel... Uh, Leuk dat je, dat je dan ook uh, ervaringsdeskundige bent. Niet alleen vanwege je werk, maar ook omdat je zelf een kind hebt. Dat ja. maakt echt veel uit.
0: Ja, leuk. Lees jij ja. zelf nog veel voor aan je zoontje?
3: Iedere dag. Ik moest zelfs voor het opnemen van deze podcast nog even voorlezen, omdat we het anders vanavond zouden missen. Oh, ja. ja. goed. Wel
1: leuk dat hij deze podcast ook kan luisteren. Ja, ja. Dat,
3: dat vroeg je ook inderdaad ook ja. van. Kan dat? Ja, wel ja. leuk. Ja.
0: Merk jij nou in je werk dat uh, oudere kinderen minder worden voorgelezen tegenwoordig?
3: Ja. Ja, dat, en dat, uh, dat, daar zijn ook gewoon harde cijfers van. Uh, want we onderzoeken heel veel wat er gebeurt met, uh, met lezen en voorlezen. Uh, dat heet de monitor. Dat is een soort uh, digitaal onderzoek waar kinderen leerkrachten uh, aan meedoen. En daar worden vragen gesteld inderdaad ook over het thuis lezen en voorlezen. En dan blijkt inderdaad dat veel ouders dat uh, niet meer doen als het kind eenmaal zelf leest. Of soms zelfs helemaal niet voorlezen. Ook niet als het kind nog niet kan lezen. Maar je ziet wel een hele scherpe daling vanaf groep 5. naar 8, Dan is wel een soort uh, rechte lijn naar beneden. Ja, ja Is ja, er is... verschil
1: in uh, met een aantal jaar geleden? Of, of doen we die momenten uh, nog niet zo vaak?
3: <laughs> ja, het, het, wordt wel, het wordt wel steeds iets minder. Ja. Ja, het neemt wel echt, uh, echt af ook. Ja. En dat heeft denk ik ook een beetje te maken met, de, met ja, een beetje de, misschien de algemene ontlezing. De groep kritische lezers wordt gewoon kleiner en kleiner. En uh, ja, dat, uh, de, ik vind dat we dat tijd moeten keren. Maar zeker, dat ik vind ook dat ieder kind het recht heeft om, om van taal, te, van, van lezen te kunnen genieten. En ouders zijn daarin gewoon heel erg ja. belangrijk. Ja. ja.
2: Want waarom zou je inderdaad dan een, een kind nog willen voorlezen als het kind al zelf kan lezen?
3: Ja, ik ik, 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 moeten. Ik, ik ik denk dat het, het gewoon het zou heel, het is een heel mooi moment is. Uh, maar het is een ritueel dat je, dat je kunt inbouwen als je er zelf ook plezier aan hebt. Ja, als, je zelf, als je het als ouder zelf als een verplichting ziet, uh, ja, dan, dan, en dat is denk ik soms wel het geval, dan denk ik dat die ouders opgelucht zijn van, oh ze kunnen het nu zelf, nu hoef ik niet meer. En dat is gewoon ontzettend jammer, want samen met je, je kunt samen met je kind eigenlijk de wereld ontdekken... Uh -huh. uh, aan de hand van, uh, van verhalen. Ja. En dat, dat zou je ieder kind gunnen.
0: Ja. Ja. Voorlezen, want voorlezen stimuleert ook de taalontwikkeling, toch? Van, uh, ja,
3: zeker. Ja, ja. Kijk, er zijn zoveel onderzoeken gedaan over, over, over de voordelen van, van voorlezen en, en ook zelf, goed le uh, zelf lezen. En daar is natuurlijk ook weer een verband tussen. Want kinderen die veel voorgelezen worden, die vinden lezen ook vaak weer leuker. Ja. Dus het zijn, het zijn wel van die vicieuze cirkels. Maar het is voor alles goed, ja, voor woordenschatontwikkeling, totaalontwikkeling, maar ook inderdaad uh, fantasie. Um, maar denk ook bijvoorbeeld aan, uh, aan empathisch vermogen. Hè? Dus dat je, als je veel leest en veel uh, vanuit verschillende invalshoeken naar de wereld leert kijken, ja, dan geloof ik echt dat, dat, dat je daar empathischer van wordt. Ja. Ja. Ja, ja.
0: ja, zeker. Ja. ja, dus voorlezen draagt dus bij aan, uh, aan, aan je taalontwikkeling. Uh, dat blijkt uit onderzoek ook heel duidelijk. Bovendien is het ook nog eens heel erg leuk om, uh, om samen te doen natuurlijk met je, met je kind. Maar toch stoppen heel veel mensen met voorlezen um, he, als je rond groep 5 Waarom is dat, denk je dan?
3: Nou, wat ik net al zei, ik denk dat als je het als een verplichting hebt gezien... Ja. Hè, zo van, oh ja, ik weet dat het belangrijk is. Hè, want dat, ik denk dat veel ouders dat wel weten. Hè, zeker uh, van jonge kinderen, van het is belangrijk dat, 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 dat je jonge kinderen voorleest... als ze nog niet zelf kunnen lezen. Ja. Maar dat, het dan dus, dat ze dan denken van, oh, maar nu kan mijn kind het zelf. Dus voegt het misschien niet zoveel meer toe? Of nou ja, ben ik, hoe, hoe, is de noodzaak gewoon minder groot? Ja. En ik, ik zou heel erg willen oproepen aan mensen om, dat, om, ja, om daar anders over na te denken. Um, en en niet, niet te stoppen. Maar ja. gewoon de hele basisschool je kind voor oh. te lezen. En misschien zelfs wel nog een deel op de middelbare school. Maar goed, in ieder geval de basisschool, dat zou wel fantastisch zijn. Ja, dat
0: was zo'n leuk artikel uh, van Tommy Wieringa. Ja. Uh, die een, een column had geschreven. Dat vertelde jij me toch, Anton?
1: Ja, ik had net zaterdag gelezen en dat paste zo goed bij deze podcast... Uh, Tommy Wieringa is natuurlijk uh, een bekende Nederlandse schrijver. En hij schrijft elke zaterdag in de NRC in de een column. En deze keer uh, vertelde hij dat hij uh, normaal eigenlijk niet meer naar scholen gaat omdat uh, hij echt een muur van desinteresse ontmoet als hij uh, over zijn werk gaat vertellen. En dat kinderen helemaal niet meer geïnteresseerd zijn eigenlijk in, in boeken, in literatuur. En uh, nou ja, daar werd hij zelf zo nou, depressief van, of dat, dat, daar had hij echt geen zin meer in. Maar laatst heeft hij in Rotterdam een uitzondering gemaakt voor de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot. En, uh, en daar ging hij met Manon uh, Uphoff en op uh, Benali heen om uh, toch uh, een lezing te geven. En uh, hij ging er met allerlei vooroordelen heen, want uh, die school staat ook een beetje in een achterstandswijk. En uh, nou, die vooroordelen die, uh, kon hij weer van tafel vegen, want uh, die kinderen waren ontzettend geïnteresseerd, stelden allemaal hele leuke vragen. ...en uh, hielden echt duidelijk echt van literatuur en lezen. En hij vroeg dus aan een van die leraar ne Nederlands... Uh, ...hoe komt dat nou dat de kinderen zo geïnteresseerd zijn... ...want normaal ontmoet ik allemaal kinderen die helemaal niet van lezen houden. En toen zei hij, ja, vanaf de brugklas lezen we elke week één uur voor. Ja, dat fantastisch. doen we sinds de brugklas. Ja, fantastisch. En dat is echt zo fantastisch en daardoor houden die kinderen van lezen. Nou, straks gaan we verder praten en ga je ook tips geven aan ouders hoe ze thuis kunnen voorlezen. Maar we gaan eerst naar de dilemma's. Nou Maarten, ik begin even bij jou. Um, waar kies je voor? Wil je nooit meer voorlezen of wil je nooit meer voorgelezen worden?
3: Ja, dan kies ik toch voor nooit meer voorgelezen worden. <laughs> <laughs> Want dat kan ik persoon niet aandoen om te stoppen met voorlezen. Ja. Nee, en dat vind ik ook... Uh, dat is ook uh, altijd ons moment samen. Dat, dat ja. zou ik echt voor geen goud willen missen. Ja. Dus deze is, deze is makkelijk. Fantastisch. <laughs> ja. En hoe is dat met jullie? Uh?
0: De, ik denk dat ik hetzelfde heb. Nooit meer voorgelezen worden. Al Vind ik dat wel heerlijk om voorgelezen te worden. Maar inderdaad, voorlezen aan mijn kinderen...
2: Dat kan dat ik is Het mooiste wat er is. Ja,
1: dat geldt ook voor jou. Ja.
2: ja, ik kies ook voor nooit meer, uh, voor, of, nooit meer voorgelezen worden. Ik, ik zou wel heel graag blijven voorlezen. Ja, ja en dan geniet je zelf ook wel van. Dus dan lees ik mezelf wel voor. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Uh, Maarten, deze, eigenlijk hebben we deze speciaal voor jou bedacht. Want we weten dat jij ook ontzettend van films houdt en daar ook heel veel van weet. Um, als je mocht kiezen of je alleen maar in je verdere leven films mocht kijken of zou
3: je kiezen om toch boeken te blijven lezen? Ja, dat is echt een duivels dilemma voor mij. Dat is echt. Ja. <laughs> en Deze vraag heb ik ook wel eens gehad van kinderen in het voort, uit het voortgezet onderwijs, omdat ik ook vaak de vergelijking maak tussen film en boek. En Simpelweg omdat ze altijd bij een verhaal vertellen, maar op een heel andere manier. Dus Deze vraag heb ik wel eens gehad. Uh, ik zou het echt, als ik echt heel, heel eerlijk moet zijn. Nee, ik, ja, poeh, ik vind het echt zo ontzettend moeilijk. Ik heb voor alle twee een hele grote liefde. Maar ik zou dan uiteindelijk toch voor nooit meer films kiezen. Dus kiezen voor, voor lezen. Uh -huh. om, omdat ik vind dat lezen uh, meer verdieping geeft. En kijk, een film. Uh, ik kan enorm genieten van een film op allerlei manieren. Uh, kun je van een film genieten omdat het fantastisch geacteerd is of gewoon uh, geregisseerd, uh, van dialogen, nou noem maar op. Maar uiteindelijk is het toch een product waar je naar kijkt en wat je tot je neemt en waar je niet uh, uh, ja, wel dingen uithaalt, maar niet zoals met een boek. Nee, nee. In een boek kan je echt in iemands hoofd zitten en dat is gewoon onmogelijk bij film. Er zijn wel wat trucjes voor natuurlijk, met voice-over en zo, maar dat... Being John Malkovich. Ja. <laughs> ja. <laughs> hebt, dat is trouwens wel heel creatief ja. gedaan ja, in die film. Ja, dat moet gezegd worden. Maar, en inderdaad, er zijn uitzonderingen. Maar dat je, dat je gewoon echt een heel boek in iemands hoofd kan zitten, ja, dat is iets magisch. Dus daarom ja. zou ik voor lezen kiezen.
1: Nou, voorlezen draagt dus bij aan het vergroten van leesplezier. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met het leesplezier in
3: Nederland? Kan je daar ons iets meer over vertellen? En bedoel je dan voor de basisschool of voor het voortgezet onderwijs? Of beide? Of wat bedoel je precies, Anton? Sorry. Nou,
1: in het algemeen. In het algemeen? Uh, ik denk dat de basisschool misschien anders is dan het voortgezet onderwijs. Ja, dat onderwijs. klopt. Ja. Maar als, als kinderen bijvoorbeeld van de basisschool afkomen... Hebben ze dan nog steeds hebben ze dan plezier in lezen nog? Of ja. neemt dat dan af?
3: Ja, dat is de, ook weer door die monitor. Uh, wordt dat inderdaad ook gemeten. En uh, eigenlijk is het uh, op de basisschool doorgaans best heel positief nog. Sterker nog, lezen staat op de derde plek van favoriete uh, vrije tijdsbestedingen. Dus dat vind ik heel hoog. Zeker dan we, ja. wat, wat allemaal nog meer kan in deze wereld. Mm -hmm. um, en dan zie je ook wel dat het... Uh, de, maar de, dit gaat vooral inderdaad op het middelbare onderwijs. Dan gaat het echt heel hard naar beneden. Ja. En daar is het echt uh, uh, redelijk dramatisch qua cijfers. Ja, het dus in de afgelopen tien jaar een drop geweest van bijna 25% meen ik. Van kinderen die nog lezen leuk vinden. Ja, ja.
0: Daar is er onderzoek naar gedaan, toch ook het pisa -onderzoek. Ja, zeker PISA-onderzoek, heel ja. grootschalig uh,
3: wereldwijd onderzoek. Ja, en dan, uh, ja, dan is het wel terug om te zien dat, uh, dat wij echt in de lage regionen zijn beland. Ja,
0: ja want ik, daaruit las ik dat, uh, even zien hoor, uit uh, onderzoek blijkt dat 5000 Nederlandse leerlingen in 2018 meer moeite met tekstbegrip hadden dan in 2015. Ook in vergelijking met leeftijdsgenootjes uit 23 andere deelnemende landen ja je ik, wow, jeetje
3: he? Ja, wow, jeetje he. Ja, dat is dat, heftig. Ja, nou, ja
0: Dan staat hier verder... De achteruitgang van de leesvaardigheid houdt verband met de daling van het leesplezier. Die is al negen jaar aan de gang. Bijna de helft van de vijftienjarigen vindt lezen tijdverspilling. 60% leest alleen als het moet of om informatie op te zoeken. In Nederland is bij een kwart van de leerlingen de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Dat vind ik ook wel echt wel... Uh...
3: Ja, nou ja, dit, dit is natuurlijk echt een, ook een oproep voor scholen uh, en bibliotheken om hier wat aan te gaan doen. Want um, ja. wat mij inderdaad ook daarin enorm frustreert is dat we heel veel dingen doen in het basisonderwijs. En best wel goed, want we werken als bibliotheek heel veel samen met scholen middels de, de bibliotheek op school. Dat is een structurele samenwerking. En eigenlijk zou je dat willen en moeten doortrekken naar het voortgezet onderwijs. En daar zijn we ook wel mee bezig. Er is een leesoffensief gestart en daar zitten wij als bibliotheek ook in. Mm -hmm. En uh, ja, we ja. willen hier gewoon echt wat aan gaan doen. Het is ook in ons, in ons eigen belang. Uh, we willen dat uh, jonge mensen ook, als ze na de middelbare school dat ze ook de bibliotheek nog weten te vinden. Ja. En, natuurlijk uh, doen we al lang niet meer om te lezen en ook andere dingen die je kunt doen. Maar uh, ja, we willen gewoon, uh, we willen daar wat tegen gaan doen. En dat ja.
0: leesoffensief, kan je daar in het kort iets over vertellen wat dat precies is?
3: Nou ja, dat is natuurlijk ook na, na aanleiding van het PISA-onderzoek uh, gelanceerd. Dat was een idee van Arie Slob. En uh, ja, helaas is het niet concreet echt met geld, maar wel een soort oproep aan uh, scholen en bibliotheken om, dit, om de, daar wat, dat, dat tijd te gaan keren, zeg maar.
0: Maar echt vanuit de
2: overheid?
3: Ja, ja. ja.
2: Het leesplezier neemt dus af eh, onder de onder kinderen, naarmate ze ouder worden. Maar is er ook wel sprake van dat bijvoorbeeld het ook al bij kleuters is? Dat die, of, hebben die, of kun je daar, daar niet zoveel over zeggen over leesplezier en kleuters?
3: Ja, nou ja, het mooie is sowieso bij peuters en kleuters is dat je die ook al literair competent kan maken. Je kan er al heel vroeg beginnen met door, door, ze, door ze veel taal uit prentenboeken bijvoorbeeld aan te reiken... Je hebt, je hebt zeg maar gewoon de, de, de dagelijkse spreektaal. Daar, daar, daar pikken kinderen natuurlijk ook op. Uh, maar juist in, in prentenboeken zitten uh, zit bijvoorbeeld veel laagfrequente woorden. Uh, ik had nog even een zinnetje opgeschreven om dat, om dat gewoon te illustreren. Uh -huh. Tegen zoveel geweld was de muur niet bestand. Met donderend geraas stortte hij ineen. Nou, daar zitten al een aantal woorden in die. Uh, je in het dagelijks taalgebruik niet, niet zou, zou gebruiken. Maar juist wel in een, bijvoorbeeld in een prentenboek komen dat soort woorden voor.
0: Dit komt uit een prentenboek?
3: Ja, dit was gewoon een voorbeeld wat ik tegenkwam. Oh, ja, ja, ja. ja. Van, van zeg maar uh, uh, de, de, het verschil met spreektaal. Ja. Nee, ja. Meestal zeg je niet in de spreektaal met donderend geraas nee, of zo.
1: Nee. En laag, laagfrequente woorden, dat zijn dus woorden die niet vaak, vaak voorkomen. Ja. En die we niet, en yes. ja, ja, ja. ja, ja. 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 Hm.
3: Ja, dus, maar goed, jouw vraag was inderdaad over kleuters. En, uh, ja. ja Dus als je dat weet en daarvan bewust bent, hè, dan is het helemaal natuurlijk een enorm pleidooi om, om, om te gaan voorlezen. Want ja, er is gewoon een enorm verschil in als je niet voorleest of wel voorleest. Als je dat niet doet en ook niet veel praat met je kind, ja, dan begint eigenlijk je kind gewoon feitelijk uh, met een taalachterstand aan de, aan de basisschool. En die verschillen zijn, kunnen echt enorm zijn. Ja, weet je. Het is natuurlijk niet alleen met lezen. Het heeft, nee. er ook, het heeft er ook met praten te maken. Ik bedoel, niet, boeken zijn niet een soort magisch iets. Boeken zijn een middel om, 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 die je kunt inzetten om, om met je kind te praten. En ik denk een hele mooie manier. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, denk je dat kinderen die zelf niet graag uh, een boek lezen... dat die het ook minder leuk vinden om voorgelezen te worden... Of denk je ja,
3: niet? Ik vermoed dat wel, omdat er wel, er zit wel een soort wisselwerking in um, Maar ik denk dat een kind best kan genieten die zelf bijvoorbeeld niet zo graag leest kan, best genieten van, van voorlezen. Ja. Ik, bedoel, is niet, ik denk niet dat dat één op één, uh, dat je kunt zeggen dat alleen kinderen die van lezen houden het ook fijn vinden om voorgelezen te worden. Maar eh, andersom denk ik wel. Ik denk wel dat er een wisselwerking is tussen kinderen die veel voorgelezen worden, dat die zelf ook graag lezen. Meer dan ja, kinderen ja. die niet ja. voorgelezen worden. Ja. dus zo, zou, zo is hij denk ik uh, ja. wel. Ja. Ja. Zullen we een bumperje nog even doen?
0: Ja hoor. Ja.
1: <laughs> even een andere vraag. Wat is eigenlijk het effect van sociale media op het
3: leesgedrag van kinderen? Ja, dat is dus heel interessant. Hè? Ook weer als ik dat Pisa onderzoek. Uh, kijk, die, uh, social media, uh, natuurlijk. Kinderen, uh, zeker de, op de middelbare school zitten, eindeloos op die telefoon. Net als volwassenen trouwens. Um, maar dat geldt ook voor andere landen. Dus het is niet bijvoorbeeld een verklaring, denk ik. Niet alleen social media. Het is een verklaring waarom kinderen... In dit, in dit geval bedoel ik leerlingen in het voortgezet onderwijs... Um, lezen beduidend minder leuk zijn gaan vinden. Want die social media heb je ook in andere landen. Ja. Dus ik vind dat zelf een hele interessante. Ik, ik, ik denk wel dat er een soort, zeker wel iets van een wisselwerking is. Dat, dat heeft ook weer met, het, met de, 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 meer de algemene ontlezing te maken... Is natuurlijk wel, ja, ik denk dat als je, ik weet niet hoeveel een mens gemiddeld per dag op zijn telefoon bezig is met social media, maar ik denk wel uren ja. Ja. Uh, makkelijk. Uh, ja, dat zijn uren die je dan dus niet aan lezen uh, besteedt. Maar ja, je, kan, je hebt ook apps waar je veel moet lezen. Ik bedoel, uh, nieuwsberichten. Ja, dat is soms ook een beetje. Dat is soms ook wel een beetje het lastige. Hè? Kijk, als je bijvoorbeeld inderdaad, zijn er natuurlijk heel veel mensen die lezen in de krant op hun telefoon. Ja. Uh, maar stel dat je, je hebt kinderen. Nee, jonge kinderen, die zien jou op de telefoon... Die, weten niet, die zien alleen maar jou met die telefoon bezig... maar die weten helemaal niet dat jij een krant aan het lezen bent. Terwijl als jij gewoon een krant voor je hebt... Een letterlijk een fysieke krant... dan zien ze, hey, en papa dat werkt of mama leest een Nederland. krant. Ja, 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 zeker. Want uh, 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 ja, als jij een lees, ook een leesomgeving hebt thuis... Eh, waarin gewoon boeken in de kast staan... waarin kranten en tijdschriften liggen... Uh, ja, dat, dat maakt... Maakt verschil. Ja. Ja. Maar dan nog is het, nou dat is het grappige, is, is nooit een garantie dat een kind een lezer wordt. Uh, de directeur van de CPMB die heeft een keertje uh, een mooi verhaal gehouden uh, over uh, lezen in zijn jeugd. En hij had, ik meen iets van vijf broers en zussen, ze dus waren met zessen thuis. Dus Apple, Apple van Mister. Ja, Ja. ja. En uh, ik kon even niet op de naam komen. Ja. <laughs> en uh, drie daarvan zijn lezers geworden en drie niet. Terwijl ze ja. allemaal dezelfde achtergrond hebben. Ja. Hè? En er was thuis een leesklimaat. Dus het is dat nooit een garantie. maar Kijk, dat is ook niet erg. Ik vind het ook helemaal niet erg als mensen bijvoorbeeld... Maar ik vind wel dat we de, de kinderen dezelfde kansen moeten ja. geven.
0: Welke voordelen heb je op latere leeftijd... als je nu lekker blijft lezen als je jong bent... Ja, zeg maar, uh, uh, ja, echt voordelen in je ontwikkeling verder.
3: Ja, nou ja, ik denk dat sowieso alles is taal. Hè, dus alle vakken die je krijgt zijn talig. Ja. Um, dus als jij blijft lezen, dan blijf je je woordenschap ontwikkelen... ...je taalontwikkeling ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld je schrijven. Er ja. zit natuurlijk ook een direct verband tussen. Ja. Um, dat is simpelweg heel... Als je veel leest, dan kom je gewoon bepaalde woorden tegen, dan hoef je niet eens meer na te denken hoe je ze schrijft. Terwijl als je weinig leest, ja, dan moet je gaan denken, oh, hoe, hoe schrijf ik dat ook alweer?
0: Ja, dus je hebt er eigenlijk je hele leven ja, lang, zeker. heb je er profijt van?
3: Ja, ik zou, ik zou wel eens uh, 100 sollicitatiebrieven willen hebben ja. van niet-lezers van 18 jaar, die nooit gelezen, bijna nooit gelezen hebben. Ja. En 100 sollicitatiebrieven. En dan gooien ze door elkaar. Ik denk dat, ik, dat je ze dat dat je er. Je voor een groot deel eruit zou kunnen pikken. Ja. Als ze misschien niet hulp krijgen. Als ze het zelf ja, ja, doen. ja.
0: Als ze het zelf moeten doen. Ja. ja.
3: Zullen we even naar de persoonlijke verhalen gaan?
0: Dat kan. Ja. Yes.
1: Want wij, hebben natuurlijk, wij werken allemaal in de bibliotheek. Maar um, ik hou ervan lezen. Dus tenminste, daar ga ik van uit.
0: <laughs> ja, zeker. Ja.
1: <laughs> um, maar hoe hebben wij dat eigenlijk in onze jeugd ervaren? Voorgelezen worden en lezen. Waren wij vroeger ook... Uh, verwente lezers? Of is dat in de loop van de tijd gegroeid? Of afgenomen? Kan ook. Mm -hmm. Weet jij dat, Iska?
0: Hoe dat bij mij was? Ja? Ik dol op lezen vroeger. Uh, voorgelezen worden... zelf lezen, verhalen schrijven... gedichtjes maken. Dat is uiteindelijk wel een beetje... soort van afgenomen. Weer een beetje gekomen, weer afgenomen... Nu heb ik het een beetje druk met kinderen en zo, maar ik vind ja niks zo lekkers om te verdwijnen in een verhaal of in een boek en in een hele andere wereld te komen. Uh -huh. Dus uh, uh, ja, veel gelezen vroeger. Ja. ja,
3: ja. Ik kwam als als kind kon ik inderdaad ook wel echt verdwalen. Oh, ja. zo ja. lekker. Want je hebt dan, dan zag ik het inderdaad wel helemaal voor me en. Hmm. Ja, kon ik echt, voor mijn gevoel was ik dan soms ook echt ergens anders. Ja, ik heb wel bijna ja. een soort, soort van uittredingen gehad uh, ja. als kind. Ja. En uh, ja, toch nog even naar de middelbare school, daar werd het voor mij dus gewoon de pas afgesneden. Want toen kreeg ik dus inderdaad. Dus ik was al echt een lezer als kind, de hele basisschool. En ik las ook nog wel zelfs op de middelbare school. Ik weet dat ik in de vakanties wel echt nog gewoon wel een paar spannende boeken in mijn tas deed. Maar toen. Toen ik eenmaal verplicht moest gaan lezen. Toen werd het gewoon de nek omgedraaid. Want ja, ik, de, de, ik kreeg gewoon een lijst en ik dacht: ja, weet ik veel. En ik ging bij mijn moeder in de boekkast kijken. Ik ging, ging het bittere kruid en zo lezen. Omdat dat lekker dun was. Nou, ik vond natuurlijk echt helemaal, helemaal niks aan. En ik dacht tegen Nou, als dit uh, volwassen literatuur is. Uh... En echt door een soort van toeval uh, ben ik weer op het spoor van literatuur gekomen. Maar dat had dat zomaar gekund. Dat, dat na de middelbare school, dat het over was geweest. Ja. Ja.
0: Ik had dat een beetje als twee werelden. Dat je dan te, gewoon als, als puber, gewoon las ik gewoon boeken uit de boekenkast. Maar dan op school voelde dat heel anders. Okay. Dat daar dan lijsten waren. Dat ik dacht, ja wat ik thuis doe is heel iets anders dan wat ik op school moet doen.
3: En Je mocht ook niet de boeken die je thuis las. Dat nou, was dan ik... geen volwassen literatuur of wat.
0: Weet ik weet niet. Dat heb ik dus nooit gevraagd. Ik dacht, daar is een lijst, dat moet ik lezen voor school. En hier mag ik gewoon zelf kiezen. Met een reizen. Ja. Ja. ja.
3: En was er ja. dan iemand op school die zei: van nou, hier is die lijst. En die dat ging toelichten. Of was het gewoon van nou. Ja,
0: gewoon de, gewoon die, die lijst, kies maar wat uit. Inderdaad. Wat en daar uit. koos ik het heel. De, hier, hier las ik allemaal boeken. En daar dacht ik gewoon, echt wel het dunste boek uitkiezen. Inderdaad. Ja. Ja. Echt niet. Uh,
3: <laughs> ja, ja dat, is, dat is echt de grootste. Ik, 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 snap, ik snap het heel goed vanuit. Zeg maar een tiener gedacht. Hè, de, ja. Van, ja. Maar het is, het is zo zonde, want het is zo bepalend. Want de, de boeken die je leest op die leeftijd blijf je altijd bij.
0: Nou, ik vond overigens wel mooie boeken. Het Gouden Ei okay. vond ik wel heel spannend.
3: Oké. Okay. Ja. Is ook wel, geloof ik, het meest gelezen, <lacht> <lacht> gelezen boek. Ja. Maar het is nee het is waar. Het is prima. Het ja. ja. dun, maar wel goed ja. en, en spannend. Ja. Er mag ook wel wat meer aandacht voor komen, vind ik. Het is altijd zo'n zo zo vraag vraagelf trillers dan. Want eigenlijk willen kinderen gewoon, van die leeftijd, liefst spannende boeken lezen, maar dat mag dan niet, want thrillers zijn geen literatuur. Nee. Ja. En dan kun je natuurlijk ook, uh, ja, kun je het echt over hebben met elkaar, vind ja. ik.
2: Ja. 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 Ik wat zelf uh, ben ik in, wat jij zo net uh, Maarten uh, benoemde van een hele literaire omgeving. Mijn ouders zijn beide leraar Nederlands en uh, er waren 6.000 boeken. Uh, ...waar ik uh, in klom gewoon. Oh. En ik, ik was heel erg kaftgericht. Ik ja. sloeg ze nooit open. <laughs> ik las niet. Uh, mijn ouders hebben dat nooit uh, gezegd... ...van je moet lezen. Um, ze lazen wel altijd voor. En op een... Uh, ja, ze stonden op alfabetische volgorde... ...en ik uh, klom altijd op de bank... ...en dan zat ik altijd... Ja, ...daar gewoon op het bovenste deel van de bank... En dan zat ik altijd naar Nieltje Maria Min te kijken. En dat was ook inderdaad een heel dun boekje voor wie ik lief heb, wil ik heten. En op een dag sloeg ik die open. En uh, toen dacht ik, hé, hey, dat zijn korte teksten. Dus het was nog echt zo puber minded. Zo van hé, hey, dat is handig. En toen zei mijn vader, oh, ben je daarin geïnteresseerd? Ik zei, oh, dat vind ik wel cool. Zongteksten zonder muziek. Hm. En toen ben ik daar, ja, ben ik gaan lezen door dat gedicht. En ja, schrijf ik nu dus. Uh, al vele jaren poëzie en wow. reed daarmee op en zo. Yeah. Maar ik las niet. Ik ben gaan lezen omdat ik beter wilde leren schrijven.
3: Oké, okay, maar dit was wel een kiempje wat dus gezaaid is. Ja. Doordat je dat boekje hebt opgepakt en gelezen en het iets met je, met je deed. Ja, zeker. Ja, ja. ja ik, ik, Voor mij is dat dus po postkantoor geweest van Charles Bukowski. Uh, dat was weer de reden dat ik ging lezen... Uh, want ik was helemaal afgehaakt dus. Maar ik kwam een keertje in gesprek met die jongen die bij een uitgrijverij werkte. En die zei, joh, moet je dat eens lezen? En dat ging heel erg over de zelfkant. En dat vond ik schitterend. Dat sprak me heel erg aan, dat zwarte. en de... Toen dacht ik, oh, dus dit, dit kan ook. Het hoeft niet allemaal keurig uh, prak te wezen. Uh, tenminste, zo had ik dat al een beetje ervaren, die boeken die ik moest lezen. Uh, ja, dus daar ging wel een wereld voor me open. Maar dat is toch mooi, hoe dan een boekje op... Een, op ja, op een spoor kan brengen. En ook voor jou, mm -hmm. Lisa, om, om, ja Dat je dichter bent geworden. Ja.
2: ja. ja en Mooi, dus je hoeft eigenlijk alleen maar... Ja, het is ook heel goed om voor te lezen. Maar het is ook heel, al heel fijn dat het gewoon al er ligt. Want als een kind dus zelf gaat...
3: Ja, dat ook, ja.
2: ja. Uh, rondsnuffelen. Dan ja. vindt hij... Uh, ja.
3: Ja, ja, ik moet wel... Cool. Door jou verhaal ik inderdaad... We hadden ook wel boeken thuis. Niet, geen 6000, maar mijn moeder las wel. En, uh, maar dat, dat ik wel, dat is, ook naar die boekenkast, en, uh, van, die, van die rare titels. Ik weet nog wel, Opwaaiende Zomerjurken ja. van Oek de Jong. Ik dacht, wie heet er nou Oek? En, en een heel boek over opwaaiende zomerjurken. Hoe moet je het dan, dan voorstellen? Ja, ik vond het ook helemaal niet Als erotisch fieber. of zo. Nee, ja. nee, ik had die associatie helemaal niet. Ik dacht echt alleen maar wat een stomme titel. Ja. ja. Maar uit, en dus, toen, toch ooit is van iemand gehoord van: hey, moeten we echt wat van Ook de Jong lezen? En toen moest ik dus gelijk aan die titel nemen. en ik nou nee. En toen ben ik heel blij dat ik dat toch wel gedaan had. Dat is toch wel een ja. van de Nederlandse grootste schrijvers, ja. vind ik inmiddels. Ja. En
0: jij, Anton, vroeger?
1: Ik verslond boeken. Ik zat altijd, uh, <laughs> ja. Ik, ik, voor mij, van een kind af aan, zijn boeken al een soort sleutel tot geheimen, zou ik maar zeggen. Dus om de wereld inderdaad te ontdekken. Dus ik was ook, heel, ook echt nieuwsgierig toen ik zo begin puber was, zal ik maar zeggen... naar boeken voor volwassenen. Want ik wilde gewoon die volwassen wereld leren kennen. Ja, okay. En ik dacht, ja, boeken zijn daar, uh, zijn daar heel goed voor... Om, om die wereld te leren kennen. Maar ik las ook boeken over muziek of over uh, kunst. We een hele verzameling kunstboeken thuis. Die vond ik ook heerlijk om door te lezen. En, uh, dus ik ben al, al, altijd echt een lezer
3: geweest. Ja. ja, maar we zijn dus wel allemaal bevoorrecht inderdaad... dat we dus uit gezinnen komen waarin... Ja. Heel veel dingen. Ja, ja. Nou ja, Alex Bogers heeft er hele mooie dingen over gezegd. Hè. Dat is natuurlijk een schrijver die juist uit een... Nou, niet zo'n milieu komt. Hè. Echt een beetje uit een achterstandsmilieu. En die heeft daar ook fantastische boeken over geschreven. Ja, ja. Mm -hmm. um, ja en, en, die, en die heeft ook een paar mooie boeken geschreven... over het belang van lezen. Uh, dus hij is, gaat ook de middelbare scholen in, juist om... Ja, hij gelooft ook heel sterk in dat, dat, dat een, uh, ja, een, een boek beslissend kan zijn... En in, in zijn geval was het bijvoorbeeld een boek over Mohammed Ali. Uh, hm. Ja, dat vind ik altijd mooie verhalen. Je hebt ook al vroeger, was er was een boek dat heette Het Beslissende Boek. En daar werden mensen geïnterviewd uh, uh, van wat voor voor hen een beslissend boek was, is, of is geweest. Ja. Dus dat vond ik altijd zo fascinerend. Omdat het, omdat het soms dus echt letterlijk uitmaakte wat, op wat voor spoor iemands leven terecht kwam. Ja. Dat ja. gewoon ja. een andere. En dat doorlezen, beste mensen. Ja, tenminste.
2: ja. <laughs> ja. Geweldig. Maar ja, hoe pak je dat dus aan dan als ouder? Um, welke tips kan je dan uh, toch geven aan uh, ouders hoe je het voorlezen uh, leuk laat voor oudere kinderen?
3: Ja, ja. Want, ook om bij dat onderwerp weer even goed, goed stil te staan. <laughs> ja, ik denk, ik ja, we maken brede omtrekking, maar dat is ook prima, denk ik. Um, nou, ik denk gewoon, wat, wat ik denk dat. Dat je het als ouder ook moet proberen een beetje gewoon leuk te gaan vinden. En, en het is ook heel erg leuk. Er zijn gewoon fantastische kinderboeken. En um, ga nou eens op ontdekkingsreis met je kind wat, wat leuk is. Het is soms ook uitproberen. Ik, ben ook wel eens, ik heb ook wel eens een boek voor gelezen. En nou, dan zag ik mijn kind ja, steeds minder betrokken. <laughs> en dan, dan vroeg ik ook gewoon, nou, vind je het nog leuk? En dan zei ze, ook, nou papa, ik vind het eigenlijk niet zo leuk. Nou, dus dat is ik probeer ook een heleboel verschillende soorten boeken uit. Dat is ook leuk. We zitten nu een beetje in de griezelfase bijvoorbeeld. nou dat Mijn kind is best wel een beetje angstig aangelegd. Maar ik doe dat dan ook wel een beetje expres. Om ook een beetje dat te doorbreken. Om ook... Dat is ook de functie die boeken kunnen hebben. Ook de... Uh, Sociaal-emotioneel ja. gebied. En um, ja, geniet er dan ook wel van. Want dat is griezelen. Is natuurlijk ook iets, iets magisch. He, dat is iets, iets wat eng is. Maar toch ook leuk... Ja, dat is toch hartstikke Spannend. Mooi. Spannend,
0: ja ja. Ja,
3: ja, ja. ja, ik heb zelf nog zo'n herinnering aan dat ik uh, uh, It las van Stephen King in oh een tent, tentje in Spanje. En dat ik echt gewoon niet meer... <laughs> ik durfde niet meer naar de wc. Nou, dat snap ik wel. Ja.
0: Is het ook goed om je kind jou voor te laten lezen? Of, of heeft dat geen uh, positief effect? Ja, op maar dat is toch
3: ook hartstikke leuk. Ja. Ja, ja, ja. ja nee. Ja. Dat, 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 waarom zou je... Dat kan je zeker ook doen, ja.
0: En hoe denk je dat je het voorlezen leuk houdt voor zowel het kind als voor de ouder?
3: Nou, dus, dus boekkeuze is denk ik heel erg belangrijk. Ja. Um, maar het zelf ook gewoon de beslissing nemen om, ik blijf voorlezen. Daar begint het ook wel een beetje mee. Ja. Um, ja. Dat zou ik echt ja, nog een keertje willen benadrukken. Dat gewoon ieder kind tijdens de basisschool wordt voorgelezen. Uh, het liefst elke dag. Ja. Uh, en ik ja. creëer er gewoon een moment voor. Ja, meestal bij ons is het voor, voor het slapen gaan. Um, ja, weet je, het is, het is even de dag doornemen het, 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 het op een andere manier. Het, het, het is gewoon van ons tweeën. En ja, het leidt soms ook tot hele mooie gesprekken. De boeken Bijvoorbeeld, laatst hadden we Oliver Twist gelezen. Nou, er de werd de schurk uit het verhaal, die werd opgehangen. Die kreeg de doodstraf. Dat leidde tot een heel mooi gesprek over de doodstraf. Dat ja. nou, je ook aan je kind van of wat vind je daarvan? Zou dat weer moeten, of juist niet? Of, uh, nou,
0: ja, dus dat is eigenlijk dan ook direct het verschil als je een kind zelf dat boek had laten lezen. Of dat je het dus voorleest. Dat je dus
3: Zeker, het gaat natuurlijk om die interactie. Ja. Ja, ja. ja, wat ik al zei. Boeken zijn ook voor kleuters en peut zijn geen wondermiddelen zelf, die boeken. Het gaat om hoe jij dat als ouder... Uh, de, de interactie die je met je kind hebt. Ja. Ja. Uh, over de betekenis van woorden, de betekenis van het verhaal. Uh, ja.
0: ja. Is het ook goed om je kind een luisterboek te geven? Of is dat niet verv vervangbaar voor... Uh,
3: nou, wat, als je het over interactie hebt, dan, 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 dan niet. Nee. Maar ik denk dat luisterboeken wel een heel mooi een uh, 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 mooi iets is. Zeker. Ja, ja die ja. van mij luistert ook heel graag. En zeker als we... Op
2: vakantie. Vakantie. Ja. Ja. Achterin. Ja,
3: op ja, Nou, nu dan eventjes niet, hè. Nee.
2: Het is geen Ja.
3: Nee, maar dat is, de, de luisterboeken zijn fantastisch. Ik ja. bedoel, uh, en ook voor kinderen die bijvoorbeeld... Ja, weet je, Ik kan me ook voorstellen, als je echt dyslectisch bent... Dat, uh, hoewel ik ook wel kinderen heb gesproken die dyslectisch zijn... die even goed van lezen houden het op elkaar niet gelijk uitsluiten. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je ja, echt zoveel moeite voor moet doen om een totje te nemen. Hè, dat, het, nou, dat het dan zeker voor die kinderen ook heel fijn is dat je, dat je dan een luisterboek kunt luisteren. Lekker
0: kunt luisteren inderdaad. Ja, 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 ja nee, dat snap ik. Ja, wel. En, en er
3: zijn natuurlijk ook fantastische voorlezers.
0: Uh, die dat doen, die die, die luisterboeken ja. natuurlijk voorlezen. Ja. Ja. Kijk ook ja. maar eens
3: bij de volwassen luisterboeken. Dat is eigenlijk gewoon, ja, Het is gewoon een kunst ook een ja. beetje. Is het ja. Natuurlijk ook voorlezen. Ja. Ja.
0: Ja, wat ik merk zelf... Ik heb, ik heb zelf drie jonge kinderen. Ik merk zelf dat tijd nogal soms... een soort van uh, ding is met voorlezen. Dat ik ze eigenlijk liever meer wil voorlezen. Maar daar de tijd eigenlijk niet... Uh, uh, altijd voor kan vinden. Ik lees ze iedere dag voor. Als ze gaan slapen inderdaad. Maar ik zou het ook leuk vinden... om dat meer overdag te doen. Uh, dat wilde ik je eigenlijk vragen. Maar je hebt eigenlijk al antwoord gegeven. Je zegt eigenlijk dus dat je dat echt moet inbouwen, uh, voor, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Dat je een vast moment dus moet nemen om...
3: Uh... Ja, moet. Ik wel mensen helemaal niks verplichten. Kunt, kunt nemen. Ja, het is, ja. Gewoon, het is bij ons zo gewoon zo gegroeid. Um, maar je zou natuurlijk ook inderdaad op een ander moment uh, van de dag... dat je zegt van nou, we doen het gewoon lekker in het weekend of... Uh, ja. Uh, ja. Ik vind het zelf fijn dat het ons ritueel is geworden. Ja. Uh, ja. Maar ja, ik wil dat niet gaan invullen voor, voor, voor een ander. Maar in ieder geval uh, lees frequent voor. Dat, dat zou ik wel willen bepleiten. Ja. Ja. Liefst dagelijks. Wat <laughs> zijn nou, op een vast moment.
1: Wat zijn nou leuke boeken voor oudere kinderen om voor te lezen? Heb je een paar titels of...
3: Ja, nee, er zijn boeken. Uh, ja, zeker. Er zijn ja, nogmaals uh, fantastisch. Ik heb er even wat, uh, wat net uh, voorafgaand aan deze podcast uh, door de, een rondje door de biep uh, gelopen. En uh, wij, le wij lezen nu thuis uh, bijvoorbeeld uh, het boek De Waanzinnige Tandarts van David Walliams. Nou, dat is een fantastische schrijver. Dat is eigenlijk, vind ik, dat de nieuwe Roald Daal. Mm -hmm. Nou, dat, dat is echt een groot compliment, want Roald Daal is toch wel zo'n beetje de. Grootste kinderboekenschrijver uh, ja. ter wereld geweest. Um, dus om in die voetsporen uh, te treden, nou, dat, uh, dat is knap. We zien uh, een heel eng uh, ja, uh, onvlag. Ja, het is ook heel eng. <laughs> het is echt heel gruwelijk gewoon. Ja, het is... Uh, ja, nee, het heeft ook inderdaad een griezeletiket. En, uh, een flinke boor heeft die tandarts. <laughs> ja, het is een heks, dus een tandenheks. En, uh, <laughs> ja, het is, uh, het is niet. Uh, ja, dus dat is fantastisch om voor te lezen. Ik bedoel, uh, nogmaals, ja, spanning is natuurlijk altijd fijn bij kinderen. Maar humor ook, want er zit ook heel veel humor in.
1: Het viel me ook op met die voorleeswedstrijd die we hier uh, die we, uh, hadden georganiseerd in de ja. bibliotheek. Ja. Heel veel kinderen Roald al nog voorlezen. Dat ja, vond ik zo grappig. Ja. Dat, dat is echt zo... Ja, en, ever,
3: en dat is al, want dat doen we ook al uh, 20 jaar volgens mij, die voorleeswedstrijd. En uh, ja, het is volgens mij nog nooit een jaar geweest dat er niet nee. ook klassiek is. Maar ja, daarvoor zijn het natuurlijk ook klassiekers geworden. Ja. Ik kom ja.
0: misschien ook wel door de ouders. Ik merk dat ik zelf wel heel erg Ja, blijf, klopt. Maar ja klopt. Ja, klopt. Roldaal
1: boeken Zeker. voorlezen. Ja, ja. 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 En hoe vind je nou het, het juiste boek in de bibliotheek? Want we zitten hier in de bibliotheek. Ja. Als mensen hier komen, die zijn kasten vol met boeken.
3: Uh, heel veel boeken staan ruggelings gewoon naar je toe. Hoe, hoe, hoe kies je nou een boek? Ja, ja dat, is ook, dat is ook best ingewikkeld inderdaad. Um, wat uh, sowieso nu een voordeel is van deze coronatijd, is dat de bibliotheek uh, te behoorlijk aan het verbouwen zijn hier. Uh, en ik ben zeer aangenaam vast dat, dat nu veel meer frontale opstelling uh, uh, is gekomen. Ja, dat de kaft er naar je toe ja, gaan, nou Ja, maar. wat Melissa eigenlijk ook al zei. Die ging ook af op de kaft. En, en dat is ook mijn ervaring met, met, met uh, kinderen en jongeren. Uh, dat ze inderdaad heel erg op die kaft afgaan. Uh, maar als die kachten dan allemaal als een soort magazijnopstelling staan, ja, dan wordt, het, uh, wordt dat ook al veel moeilijker. Dus ja. ik ben heel blij dat, uh, dat dat veranderd is. Maar ja, hoe vind je nou een goed boek? Ik denk dat, uh, dat je kunt, mag het ook altijd gewoon vragen. Ik bedoel, er lopen genoeg uh, collega's van ons rond die het hartstikke leuk vinden om, uh, om, uh, om je te helpen. Uh, je kunt ook online kun je op de website invullen wat je bijvoorbeeld een leuke schrijver vindt. En dan nee, ja. krijg je vergelijkbare schrijvers. Um, ja, je kunt bijvoorbeeld de aanwinsten bekijken. We hebben ook iedere maand de, de nieuwe boeken die uitgekomen zijn... Nou, dat kan je, dat kan je bekijken. Dan, ja, ja dan, dan kun je een beetje online. Er staat ook altijd een recensie bij. Dat is altijd wel heel fijn. Ja, zo zoek ik zelf ook een beetje ja. mijn boeken uit. Uh, door dat gewoon te volgen. En dan uh, denk ik, oh ja, dat is dat. En dan, oh ja, dat ging daarover. Oké, okay, ja. Maar het is, het is lastig hoor, voor kinderen. Wat ik, wat ik wel merk is dat kinderen inderdaad... De, dan komen ze en denken ze, oké, okay, ik wil deel 9 van het Leven en Dan gaan ze naar de bibliotheek. En dan is dat deel 9 is er niet. En dan denken ze... Oh, en nu, <laughs> want dan hebben ze de rest al gelezen. Ja, ja, ja. Ja, en, ja, ja. Dan, <laughs> dan, 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 ja, en dan is het best ingewikkeld, want dat is, ja, dan heb je zoveel keus. Ja. En wat vind je dan leuk? Dus ja, wat je natuurlijk ook kunt doen is inderdaad afgaan op genres. Uh, alle boeken hebben genre-etiketten. Ja. Ja. Dus toch een is beetje speuren. Wat,
1: wat, soort, wat voor soort boeken, of het een griezelroman is, of een griezelboek
3: is, of een. Uh... Dat is zijn genres. Hè? Ja. Dus uh, of het ja. een giezelboek is, of een boek over dieren of over, Ja, klopt. Uh, maar ik denk ook daar. En daar zit ook misschien wel een rol voor ouders. Hè? Dus dat je gewoon zelf ook actief mee gaat speuren. Uh, en, niet, en, en ook een beetje. Kijk, je kent je kind, dus je weet wel een beetje wat je kind, als het goed is, wat je kind leuk vindt. En ik denk dat het voor een ouder veel makkelijker is om, om, om dat hele grote aanbod een beetje te scannen. En dan te denken over oh, dat misschien. Of, Hè, die kunnen natuurlijk even snel zo'n boek oppakken en even de boekhoek uh, lezen. Drie zinnen, oh, het gaat daar en daar over, dat en dat onderwerp. Ja. Ja. Ja, ja. En, en nogmaals, gewoon ook uitproberen. Dat zeg ik wel tegen kinderen, gewoon proberen soms. En, uh, en, en als het niet uh, 30 bladzijden niet leuk is, dan, dan, dan stop je ermee. En dan ga je, aan een, dan ga je het omwisselen en een ander boek lezen. Ik.
0: ik heb echt pas, dat op, ergens, toen ik puur was, pas begrepen hoe de bibliotheek werkte dat ding op alfabet stonden. Oh ja. Altijd was ik in de bibliotheek, dacht ik... Hmm, ja, <laughs> uh, uh, en nu?
3: Zou de kinderen dat nog steeds kunnen hebben?
0: Dat vraag ik me af of ze dat nu kunnen hebben. Ik, ik denk dat ik dat wel zou kunnen hebben. Als ik helemaal alleen, zonder, zonder hulp van een volwassene... Uh, ja, dan staat er in de computer, zoek daar... Maar als je niet weet dat het op alfabet
2: staat.
1: Ja, een enthousiaste uh, bibliotheekmedewerker is dus onontbeerlijk.
2: Ja. ja. <laughs> Maarten, um, wat is jouw persoonlijke voorleestip?
3: Ja, dat is het uh, boek Stranders van Iris Stobbelaar. Um, dat vond ik echt een uh, geweldig leuk boek om voor te lezen. En, um, het is niet helemaal zelf mijn genre, het is heel erg fantasy-achtig. Maar uh, mijn kind heeft er enorm van genoten. En uh, het is ook heel spannend en zelfs wel eng. Het gaat ook over monsters. Maar er zit heel veel fantasie in. En ook wel een, uh, ja, een kwartaal is het, is, het, is, het, is het gewoon heerlijk om voor te lezen.
2: Zou je een stukje willen voorlezen?
3: Ja, zeker. Zal ik gewoon eventjes uh, de eerste bladzijde... Eerste bladzijde, stukje van de eerste bladzijde. Ja. Ja. Um, Rot Kun je er zelf afkomen, of is het te hoog? Te hoog. beentjes, bungelden omlaag en haar hielen tikte zacht tegen het muurtje. Durf je te springen? Nee. Mooi zo. Job deed een stap naar achteren en knikte tevreden. Ik speel één partijtje en dan gaan we naar huis. Mag ik dan op je rug? Ze keek hem hoopvol aan. Misschien. Met een klap sloeg de voetbal tegen zijn benen. Kom je nog, babysitter? Achter hem begonnen de jongens te lachen. De stervoetballer heeft het weer eens te druk met op zijn zusje passen. Job smeet zijn rugzak onder kaartjesvoeten tegen de muur. Ik kan niet wachten tot je oud genoeg bent om op jezelf te passen, mompelde hij. Toen draaide hij zich om en rende het veld op. Nou, en hierna, uh, wat er dan gebeurt is, op een gegeven moment vervloekt hij zijn zusje.
1: Oei. wat gaat er dan, daarna gebeuren? Ja,
3: en dan verdwijnt ze dus ook echt. En dan... Nou, dan volgt er een soort kwesten om zijn zusje uit een, een fantasieland te, te gaan halen. Ja, het, is, het is gewoon een geweldig leuk boek om voor te lezen. Er zit, er zit al, alles in.
0: Nou, het klinkt spannend. Ja,
3: heel een goede tip. Ja. Nou, we zijn bijna aan het
1: einde gekomen van deze podcast. Maar niet voordat we geluisterd hebben naar een afsluitend gedicht van onze huisdichter Melisa de Vries. En Melisa, alles komt uh, samen deze week, want jij hebt uh, afgelopen weekend een uh, prijs gewonnen.
2: Ja, dat was voor de Amai Award. En als we het dan over social media hebben en um, lezen, dan, is dat, uh, dan komt het zeker samen. Want het was uh, een Instagram gedichtwedstrijd. Uh, daar hebben we 2500 mensen aan meegedaan. En ik heb daar de juryprijs, uh, eerste prijs voor gekregen, voor mijn gedicht met de afbeeldingen bij. Fantastisch. En dat, ja. uh, dat vond ik ook een heel mooi voorbeeld, dat social media dus ook uh, aan leesbevordering kan helpen ja. met uh, dit soort uh, ja. initiatieven.
1: Ja, mooi. Nou, we luisteren graag naar jouw uh, gedicht ik, die je, uh, dat je hebt uitgekozen voor deze podcast.
2: Ik heb een uh, gedicht uh, ontplooiing, want we hebben het veel over inleving en verbeelding gehad. En tijdens dit gedicht wil uh, ik mij in wat het is om een trekspringhaan te zijn. Ontplooiing. Ik heb een hechtingsstijl van een trekspringhaan. Bij gunstige omstandigheden groepeer ik mij. vind een vriend in een eenling. Een omhelzing komt mager uit ons lijf, maar ik doe het ermee. En soms wil ik vertrekken als de akkers kaal zijn. Gun ik de aarde meer groei dan een mens sterven kan. En na een avond waarin we als plagen genoemd zijn, een zwerm worden, een hongersnood, desnoods tot we niet meer vervellen in onze vorm het groot zijn.
0: We zijn aan het einde gekomen van onze allereerste podcast. Dankjewel voor het luisteren naar Je brein is er dol op. Dit was de aflevering over voorlezen aan 8plussers. Maarten, bedankt voor je waardevolle bijdrage... en Erik Kroon van Punch Creative voor het produceren van deze podcast. De volgende keer nemen we je mee in de wereld van meertaligheid. Kijk op de website van onze bibliotheek voor meer informatie over voorlezen. De link naar de website plus de andere informatie vind je in de show notes. Graag tot de
2: volgende aflevering.